0: Arrancó ya la semana 6 con triunfo de los Kansas City Chiefs en contra de los Denver Broncos. Tenemos un último partido en Londres este año y un Monday Night Football que pinta también para ser un duelo muy, pero muy atractivo. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y tenemos picks, tenemos picks, tenemos pronósticos de la semana número 6 ya. Platicar antes también de lo que fue el Thursday Night Football entre los Chiefs y Broncos. Triunfo ahora sí que rapidísimo, 19 a 8, no me acordaba ni el marcador. 19 a 8 de Kansas City en contra de Denver, un partido prácticamente para el olvido de esos jueves por la noche. Muy jueves por la noche, incluso por momentos, estuvo mucho mejor el béisbol de Grandes Ligas, la serie entre Phillips y Braves. Eh, destacar del partido. Esta ofensiva de los Denver Broncos, si no en el partido, llevaba cero puntos casi al final del último cuarto. Fue una última serie ofensiva la que tiene Denver que rescata por ahí la blanqueada en contra de Kansas City. Eh, creo yo que no solamente... Podemos criticar el nivel de Russell Wilson. Creo que también están quedando de ver incluso las armas ofensivas como los wide receivers Corland Sutton, Jerry Judy. Y también el llamado de jugadas y el diseño de las jugadas de Sean Payton ha sido decepcionante y fue un desastre lo que se vio en Arrowhead Stadium. Por parte de la ofensiva de Kansas City estaban jugando... Estaban jugando mucho literalmente, o sea, en lugar de tomarse creo yo algunos momentos del partido un poco más serios, me daba la sensación de que estaban intentando cosas nuevas, viendo qué podía funcionarles a futuro, viendo qué se podía quedar en el playbook o no, o por lo menos daba esa sensación porque estuvieron constantemente en zona roja, constantemente adentro de la 10 y se estaban yendo sin puntos por jugársela en cuarta oportunidad con una jugada de gol de campo sorpresa. Quien salvó el partido, de hecho, de alguna forma salvarlo fue Harrison Butker. Dos grandes patadas, una de 60 yardas al final del segundo cuarto y otra de 50 y tantas yardas para cerrar el partido. Ahora sí, para ponerle ya punto final al final del último cuarto. Pero sí decía, como, como les decía... Kansas City de alguna forma como muy juguetón en ese sentido, en lugar de poner el partido ya en el congelador, ya despedirse de los broncos, pero bueno, los dejaron vivir un poquito más de lo que deberían. Al final de cuentas, triunfo muy, muy sobrado, aunque el marcador realmente no indique eso. Por ahí grababa unas cápsulas para TikTok, para Instagram y demás, en el que se pueden dar cuenta y les recomiendo fijarse en ese sentido, en ese aspecto con los chips. Desde el 2019, semana 7, que... Retiraron del playbook el coreback sneak o hacerla personal con el coreback. ¿Por qué? Porque justamente en un partido en contra de los Broncos Mahomes se en una jugada así de la rodilla y desde entonces Andy Reid anda viendo qué puede inventarse para evitar hacer el coreback sneak les hizo falta dos veces en este partido me acordé mucho porque justamente fue un jueves por la noche en contra de los Denver Broncos coincidió casi la semana, hablando de semana 6, en aquel momento fue la semana 7 eh, y me acordé de eso y dije vamos platicando la anécdota de por qué Kansas City no corre el quarterback sneak y qué tanta falta le hace por momentos también le hace falta creo yo más presencia ofensiva eh, más explosividad más protagonismo por parte de sus buen receivers, me gustaría ver más del novato Rashid Rice que es un guard receiver de segunda ronda y que en cuanto él toque loboide se siente como que es el guard receiver más talentoso, más especial, con la combinación de tamaño físico y velocidad más diferente del roster de Kansas City. Deberían buscar más a Rashid Rice en esa ofensiva. Vamos ahora sí entonces con el resto de la semana número 6, como les decía en el intro. Tenemos nuestro último partido en Londres de este año en el estado del Tottenham, Ravens. En contra de Titans, nuevamente siete y media de la mañana, hora del centro de México. Y que, por cierto, como les decía, último partido en Londres. Y la NFL está viendo la posibilidad que a partir ya desde el 2024, tener un partido adicional internacional. ¿Se habla de Madrid o se habla de Brasil? Brasil, lo menciono Brasil, porque hay diferentes ciudades. Con España solamente es Madrid la única opción. Ya sea el Metropolitano, casa de Atlético, o el Bernabéu, casa del 14 veces campeón de la Champions League, rey de Europa, el Real Madrid. No nos desviamos mucho. Platiquemos de este Ravens en contra de los Titans. Eh, me pregunto si te necesitan el poder ofensivo para poder hacerle daño a esta defensiva de Baltimore, que se ha comportado bastante bien en este inicio de, de, de temporada. Baltimore... Lo mencionaba el otro día en los Power Rankings, viaja desde el lunes. Baltimore viaja desde el lunes a Londres. Creo yo que fue un factor importantísimo en el Jaguars en contra de Bills. El hecho de que los Bills viajan el viernes, o sea, dos días antes del partido, mientras que Jaguars llevaba ya 15 días básicamente en Londres. En el caso de los Ravens, ellos viajan desde el lunes. En cuanto también ese partido en contra de Steelers, regresan a Baltimore y de ahí se van a Londres desde el lunes, mientras que Titans apenas va a viajar este viernes a Londres. Creo yo que sí tiene que ver mucho, eso es un factor importante. La secundaria de Tennessee, cuando no le llegan al quarterback, puede ser expuesta. Creo yo que puede ser el caso también en contra de Lamar Jackson. Y ese grupo de wide receivers buscando venganza después de un partido apestosísimo en contra de los Steelers. La línea ofensiva de Indianapolis, por ejemplo, maniató, creo yo, a la línea defensiva de los Tennessee Titans. Commanders en contra de los Falcons. Se supone que la defensiva de Washington iba a ser la fortaleza de este equipo y ha sido muy, muy mala. Han permitido 30 o más puntos en los últimos cuatro partidos que, que han jugado. Los esquineros, sobre todo el novato Manuel Forbes, han sido para el olvido. Han estado jugando muy, muy mal. Mientras que Desmond Reader, y ojo con este dato, está invicto en casa, tanto en Atlanta con los Falcons como en Cincinnati en la universidad. No ha perdido Desmond Reader desde la preparatoria jugando en casa. Este partido es en Atlanta. Y creo yo que pueden aprovecharse justamente de esa mala defensiva. Vamos con los Falcons. Vikings en contra de los Bears. Creo que es el partido más flojo de la semana. Vikings es favorito a pesar de que este partido es en Chicago. Favorito en las apuestas y también en la comunidad. 71% yendo con los Vikings. Yo me voy con los Bears. Muy apretada decisión creo yo, pero me voy con Chicago. Creo que los Bears a la ofensiva han lucido bastante bien en los últimos dos encuentros. Se han como reencontrado finalmente con un buen nivel ofensivo. Los Bears sí cuentan con su recibir uno a diferencia de los Vikings que no cuentan con Justin Jefferson. DJ Moore está encendidísimo y creo que los Vikings no dejan de dispararse básicamente en el pie en cada encuentro. Seahawks en contra de Bengals me parece los mejores partidos que tenemos esta semana 6. Ese creo que es el partido más atractivo que tenemos para ver en el primer horario del domingo. Porque tenemos, creo yo, dos equipos que creo que podemos considerar todos en el consenso buenos. Que tal vez por momentos se ven como equipos muy buenos, pero que no llegan todavía a ese muy, muy buen nivel. no O ese gran equipo. O esa élite de equipos. Pero creo yo que pueden aspirar de alguna forma a ser protagonistas en diciembre, en enero ganar partidos de playoffs y demás. Todavía falta bastante, pero creo que el potencial está ahí para hacer un partido interesante entre Seahawks, que vienen de semana de descanso, y Bengals, que vienen también de reencontrarse con lo que esperábamos tal vez la mayoría de ellos desde la pretemporada. Eh, Seahawks, que viene de lucir muy bien, eso sí, en contra de Panthers y Giants, mientras que, como les decía, Bengals, viene también dar su mejor partido del año en contra, de alguna forma, también un equipo cuestionable, como son los Arizona Cardinals. Se vienen duelazos, duelazos, duelazos individuales entre los cornerbacks de Seahawks y los good receivers de Bengals. Entre Devon Witherspoon, el novato, y Tariq Gulen por parte de Seattle. Y Jamar Chase y T Higgins, que parece que va a estar de regreso, por parte de los Bengals. Confirmemos, por si acaso, en este partido que Joe Burrow está sano. Que es el mismo Joe Burrow, que está muy cerca de ese Joe Burrow que conocemos para que, digamos... Para que podamos decir, ese de Arizona no fue solamente un espejismo. Sí, ya tenemos ese nivel de Burrow en, este, en esta temporada de NFL. Seahawks no tiene mucho pass rush, creo yo, para poder incomodar a Burrow. Por eso voy con los Bengals, pero está muy apretado, creo yo, el pronóstico de este partidazo. Niners en contra de Browns. Este partido tal vez va también para un pronóstico un poco más apretado de lo que podíamos ver, pero no va a ser así. Niners son favoritos por más de 7 puntos en las apuestas porque Deshaun Watson parece que no va a jugar este partido. Es probable que Watson no juegue. P.J. Walker sería el coreback de los Browns. No sería el novato Dorian thompson robinson como lo fue en la semana 4. Se está poniendo caliente el tema de Deshaun Watson y Cleveland. Supuestamente, o según nos reveló Kevin Stefansky, el head coach de los Browns, Deshaun Watson había recibido la alta médica para poder jugar en la semana 4. Y los Browns contaban con eso Deshaun Watson no se sintió muy bien en toda la semana Estuvo limitado en los entrenamientos Sale a calentar antes del partido Y dicen, ¿sabe qué? No voy Por eso en contra de Ravens Entra el novato Thompson Robinson de bomberazo Le va fatal al pobre tipo Porque no estaba listo para jugar Se enteró minutos antes de que iba a jugar básicamente este partido Y le va fatal ¿no? Pero insisto Deshaun Watson tenía la alta médica del equipo Antes de la semana 4 se van a semana 5, los Browns tienen bye week, tienen semana de descanso, semana libre. Hablamos de que estamos ya en el domingo casi de semana 6 y de Watson sigue sin estar listo para jugar. Entonces, ¿por qué los Browns hace dos semanas que lo, que lo dieron de alta de alguna forma, que dijeron que le dieron luz verde para poder jugar? El tipo no puede jugar todavía. Está rara la situación y de, cuestionable también porque Kevin Stefanski salió como no a reventar a Watson, pero a decir así de. Pues él se sintió mal y aunque a pesar de que el equipo le dijo que estaba bien, decidió no jugar. Y en la misma conferencia de prensa en la que David Enjoku el Titan de Cleveland, unas horas antes del partido en contra de Baltimore, tuvo un accidente en su casa y se quemó los brazos, se quemó parte de la cara, un accidente muy feo. De hecho, Enjoku publicó ya una fotografía en su Instagram, si quieren ir a verlo, adelante. Yo no lo quise compartir de cómo le quedó el rostro después del accidente. Sí juega ese partido en contra de Baltimore a pesar de que un día antes se había quemado en su casa y Stefanski decía así de como es un guerrero en Yoko. Entonces como que uno puede leer entre líneas que está rara la situación del tema de salud de, de Sean Watson pero bueno, habiendo dicho eso vamos con Niners en los pronósticos va a ser interesante ver a Brock Purdy y Carl Shanahan en contra de esa defensiva de Jim Schwartz. Saints en contra de Texans me parece uno de los partidos más, más cerrados. Me parece que Saints es favorito por un punto, me parece, como visitante, en, como jugando en Houston CJ Stroud ha sido muy bueno en las últimas semanas Pero la defensiva secundaria específicamente de los Saints ha sido excelente todo el año Vienen justamente de publicar un cero en contra de Nueva Inglaterra Entonces quiero ver al coreback novato contra Denis Allen Que es un gran coordinador defensivo, no sé si head coach, pero sí coordinador defensivo y con esa defensiva secundaria, con un poquito también que tiene de pass rush al frente de Saints. Entonces quiero ver cómo se comporta Stroud en este, en este encuentro. Eh, Alvin Camara marcó diferencia, volviendo de su respectiva suspensión. Vamos con los Saints, pero insisto, muy apretado este pronóstico. Colts visitando a los Jaguars. Es el regreso oficial de la Minshew a Jacksonville. A la franquicia que alguna vez vio a Garner Minshew y dijo tal vez podríamos tener aquí un presente y futuro que al final de cuentas no se materializó, pero una franquicia que en algún momento confió en Garner Minshew, que se armó la Minshew manía, que la gente iba al estadio con su bandana, con sus lentes Ray-Ban de aviador y con su bigote como era el estilo de Garner Minshew en ese momento, bueno, creo que hasta la fecha. Pero sí, esa es la revancha porque Colts va a tener a Minshew como titular. El novato Anthony Richardson oficialmente está fuera cuatro semanas, pero podrían ser incluso más tiempo que se pierda por lesión en el hombro derecho. Jonathan Taylor la semana pasada jugó. Su primer partido del año, apenas tuvo seis acarreos y una recepción. Se espera que tenga más actividad en este partido. La secundaria de Jacksonville mejoró considerablemente en su viaje a Londres. A Desmond Ritter le pusieron un, una prueba fatal, un pick six. Siguiente pase, una intercepción. También se comportaron muy bien en contra de Josh Allen. Esa defensiva secundaria, si se presenta a jugar en contra de Minshew, van a hacerle también la vida imposible el domingo. Quiero ver si los Jaguars ya no vuelvan para atrás. Si vienen de enracharse en Londres, y fue como ese empujón de decir, por algo éramos los favoritos en esta división, tomemos aquí la ventaja. Ya le ganaban a los Colts en semana 1 en Indianapolis. Calvin Ridley estuvo imparable en ese partido. Vamos con los Jaguars. Panthers en contra de los Dolphins. Si están viendo esto en YouTube, que tenemos aquí los porcentajes de cómo está votando la comunidad, es la primera vez que veo un 100% contra cero. Nunca lo había visto. Sí, sí vemos muy seguido el 99% contra 1%. Probablemente sea el caso del Sunday Night en contra del Bills Giants. Sí, 99 contra 1. Pero un 100% a 0% en mi vida, lo había visto aquí en la comunidad de NFL, se pondrá feo. El porcentaje no miente, se pondrá feo. Buena suerte a los Panthers, que han sido un equipo desastroso, especialmente apestoso de visita. Y van a Miami. Y Miami ha anotado más de... Creo que son 101 puntos en dos partidos de local. Entonces se pondrá feo. Se pondrá feo. Eh, Pats, en contra de los Raiders en Las Vegas. El último Pats Raiders en Las Vegas fue aquel pase que se aventó Ramondre Stevenson para atrás y después Jacoby Meyers interceptado por Chandler Jones. ¿Cuántas cosas han cambiado desde entonces, no? Ramondre Stevenson, ahí sigue en Inglaterra, ha decepcionado este año. Jacoby Meyers. Sale de los Pats y llega justamente a los Raiders. Chandler y Jones Pasando por un momento muy complicado en su vida. Actualmente es agente libre. Estamos más bien como enfocados en Chandler Jones. Recupérate mentalmente más que regresar a la NFL. ¿Cuántas cosas han cambiado sin duda alguna? George McDaniels y los alumnos de Belichick suelen jugarle bien a Belichick históricamente. ¿no? Desde aquel partido me acuerdo cuando McDaniels era coach en Denver. Que le ganan a los Broncos ambos utilizando uniformes throwback. Espero que alguien de aquí se acuerde y no estoy yo solo aquí recordando ese tipo de cosas. Eh, Será un partido de muy pocos puntos. Belichick conoce a garópolo McDaniels conoce a McJones, entonces no sé qué quarterback podrá hacer lo peor. Seguramente McJones vamos con los Raiders porque no hay comparación en el talento ofensivo que tienen Las Vegas para que alguien te levante la mano y te gane el partido, a diferencia de New England, que no tiene absolutamente nada. Lions en contra de Buccaneers. Partido bastante atractivo. En Pago de Rankings, por ejemplo, aquí en el canal tenemos a Lions que Top 5, tampa ahí como top 12, o sea, es un partido bastante, bastante bueno que de hecho la NFL lo tenía en el horario de las 12 y lo manda al horario de las 2.15, 2.25 porque dice el partido pinta bien. Vamos dándole más audiencia. Eh, regresa Amon Razan Brown eh, para este partido, para la ofensiva de los Lions. Eh, creo que puede ser un partido de muchos puntos para ambos. La defensiva terrestre de Tampa Bay es buena. Me deja duda su defensiva secundaria, que es donde puede atacar a Jared Goff, que como les decía en los Power Rankings, el coreback número uno de PFF este año es Jared Goff. Eh, me voy justamente con los Lions a pesar que este partido es en Tampa, que por cierto, Tampa tendrá de regreso aquel uniforme, el nombre oficial es Crimsicle en inglés, en español les diría que es como el uniforme de Tampa Bay, throwback, naranjita, como duraznito. En mi opinión, bastante feo, pero que los throwback se agradecen su regreso y que seguramente se va a ver espectacular con el solazo ahí que va a estar haciendo en Tampa Bay. Cardinals en contra de los Rams. No comparto del todo que Arizona sea underdog por 7 puntos, me parecen las apuestas. No estará James Conner, que en ese sentido le afecta mucho su corredor principal, Creo que los Rams ganan este partido, pero insisto, me parece muchos puntos, siete puntos, un equipo que ha sido muy peleón esta, esta temporada. Eh, Cliff Kingsbury era el hijazazazazazo -so de Sean McVay, ya no está Cliff Kingsbury. Veremos cómo le va a Jonathan Gannon en su debut en esta mini rivalidad que tienen divisional los Rams y los Cards. La defensiva de Arizona ha batallado mucho. Creo que Cooper Cup tendrá un buen partido en su segundo partido que tiene esta temporada. Creo que va a explotar Cooper Cup 120, 130 yardas por ahí, uno o dos touchdowns. Philly en contra de Nueva York. ¿Qué partidazo era? Obviamente con Zack Wilson ya no es tan atractivo este encuentro. Tenemos que ir obviamente con los Eagles. Eh... Me preocupa, Sam Wilson, hablando justamente de los corebacks. La probablemente mejor línea defensiva de toda la NFL, que es la de Filadelfia, en contra de una línea ofensiva de los Jets, que de por sí tiene poco talento y que está muy lesionado. El más reciente, el Aya Vera probablemente su mejor línea ofensivo que estaba jugando de guardia. Después lo pasaron como parche, ataque derecho se rompió Tendón de Aquiles fuera el resto del año. Así que de por sí, una mala línea ofensiva va a ser todavía peor en contra de Filadelfia, que va a comerse a Zach Wilson. A.J. Brown, el guard receiver de Filadelfia, anda en modo diablo, anda en modo demoniado y se enfrenta ahora con Soss Garner. ¿eh? Debe ser de los Matchups más lindos que tenemos en la semana 6 Insisto, Brown que anda en un modo imparable Veremos cómo le va en contra Uno de los mejores cornerbacks de toda la NFL Dato curiosísimo Que de verdad no lo compraba Hasta que me metí directamente yo A la historia de la NFL y lo comprobé Jets nunca le ha ganado a Eagles Tienen récord de 0 victorias 12 derrotas se han enfrentado 12 veces desde, desde el 73, o sea, hace 50 años. 0 y 12, Dios mío santo. Dios mío santo. Giants en contra de los Bills en el Sunday Night Football. ¿Podemos dejar de ver a los Giants en horario estelar? Me parece que creo que ya es la última en un buen rato. Déjenme comprobarlos porque, comprobarlo porque quiero darles noticias positivas. A ver, siguientes partidos de los Giants, porque de verdad que ya no puedo más, no, no puedo ver más a los Giants en horario estelar. Ok, después de partido juegan alas 12, 12, 3, 3, 12, 12, 12, un partido más 7-15 lo tienen en contra de los Packers y ya, y ya está. Ok, y ese partido me parece que es Monday Night. Ok, no está mal. Penúltimo partido de los Giants en horario estelar, por favor, suficiente suficiente. Lo peor ¿saben qué es? Que probablemente ni siquiera veamos a Daniel Jones. Probablemente va a ser Tyrod Taylor, el coreback de los Giants. Daniel Jones está lesionado del cuello. Eh, lesión recurrente. Tuvo ya una lesión en el cuello también en, desde que llegó a la NFL Daniel Jones. Esa línea defensiva de los Bills se la vivirá en el backfield. El mismo Jones decía que más que recuperarse o no del cuello, lo que estaban al pendiente de los doctores era que no recibiera tantos golpes en el siguiente partido para que no estuviera como tan sensible, que se agravara el asunto y demás. Yo lo sentaría porque esta línea defensiva de los Bills se comerá al quarterback en turno. Entonces vamos obviamente con los Bills y el que yo creo es el partido de la semana, me parece extremadamente atractivo. Cowboys en contra de Chargers en el Monday Night Football. Si la canción dice, he esperado todo el día para el Sunday Night Football, en este caso es, esperé toda la semana, todo el domingo y todo el lunes para el Monday Night Football, Cowboys Chargers estará tan lleno el SoFi Stadium de fans de los Cowboys. Yo creo que después de Texas, el estado que más fans de Cowboys tiene es California, pero sin lugar a dudas va a estar atascado de fans de Cowboys este partido. Chargers viene de semana de descanso, muy necesaria. Austin Eckler, el corredor, estará de regreso. Joey Boss el pass rusher. Derwin James, el safety. Y veremos a Justin Herbert. ¿En qué estado está Justin Herbert después de que se fracturara un dedo de la mano izquierda en el último partido que jugaron de la semana 4? Veremos, Probablemente no lo veremos en el... Debajo del centro va a ser puro shotgun, va a ser pura formación escopeta, formación pistol para que no esté batallando con la mano izquierda porque aún así, aunque ya pasó desde que se lesionó 15 días, probablemente va a tener una protección especial, un guante muy probablemente. Veremos cómo juega Herbert con ese guante, aunque sea en la mano izquierda, en la mano de, de no lanzar. Es el reencuentro también de Kellen Moore, el coronel ofensivo de Chargers con los Cowboys, que era su coronado ofensivo y que creo que sí lo extrañan. Claro que se ve en Moore en Dallas después de que Mike McCarthy estuviera llamando a las jugadas ofensivas sin tanto éxito, creo yo. Ha quedado de ver aunque no se esperaba tampoco gran cosa de McCarthy en ese sentido con Dallas. Cowboys debe ser agresivo contra esta defensiva secundaria que no esperaría que lo fuera McCarthy. McCarthy es mucho más de corre el ovoide, play action, rollout pases seguros, pases simples. Y es cuando tienes que ir vertical contra esta defensiva secundaria Ekele regresa y se puede aprovechar, puede ser clave en contra de esta defensiva de Cowboys que es mala contra el juego terrestre y que además no tiene linebackers, Leighton Van Der Esch, su mejor linebacker, estará fuera a tiempo indefinido, lesionado del cuello, así que es momento de que le regrese con todo, desde la semana 1 que nos vemos a Austin Eckler tiene que andar con piernas frescas, vamos con los... Chargers. Vamos a dejar hasta aquí entonces estos pronósticos para semana 6. Recuerda comentar los tuyos ya sea en YouTube o también en nuestras diferentes redes sociales. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.